0: Campus Talk. Die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 94.4. Experten auf Augenhöhe im Talk mit Anna Michalski. Diesmal stellen wir einen österreichweit einzigartigen Lehrgang vor, äh, nämlich zum Abschluss zu einem Bachelorabschluss, der ist auch möglich Sozialpädagogik oder zum akademischen Sozialpädagogin oder Sozialpädagogen. Warum das so einzigartig ist und was man hier alles lernen kann, wo man dann arbeiten kann, das werden wir in dieser Stunde klären mit meinen zwei Live Gästen. Das ist zum einen die Lehrgangsleiterin Frau Magistra Andrea Nagy. Hallo Andrea. Hallo. Und der Dozent Michael Auen ist auch bei uns im Studio. Hallo. Ihr seid hier für diesen Lehrgang zuständig, ich habe schon gesagt, akademischer Lehrgang Sozialpädagogik und es gibt dann noch die Möglichkeit aufbauend darauf, einen Bachelorabschluss zu machen. Andrea, was ist denn so einzigartig daran in Österreich?
1: Ja, also äh, wir sind da eigene Wege gegangen. In Österreich gibt es keine Grundausbildung äh, in der Sozialpädagogik, die jetzt nach der Matura startet, abseits von den Kollegs, die ja traditionell diese Ausbildung anbieten und äh, das Einzigartige ist, dass wir eben durch die Kooperation, die wir mit der Saxion Hochschule äh, Enschede eingegangen sind, auch äh, im Anschluss an unseren Lehrgang einen Bachelorabschluss eben anbieten können. Und da ist der Michael heute auch mit, weil er ganz maßgeblich mitgewirkt hat bei dieser äh, Kooperation, also das Projekt äh, Kooperation sozusagen koordiniert auch und das ist einzigartig. Ja. Also man hat dann einen Bachelorabschluss in Social Work, äh, Klammer Sozialpädagogik, also mit dem Fokus Sozialpädagogik und eben äh, hier auch nach dem Lehrgang kann man in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten. Das ist so ein traditionelles Feld von der Sozialpädagogik.
0: Du hast schon gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, so eine Ausbildung im Kolleg zu machen, beziehungsweise schauen wir uns mal die letzten Jahre an. Wie bin ich bisher Sozialpädagogin geworden?
1: Genau, also bisher äh, gab es mehrere Möglichkeiten. Einmal, dass man in der Oberstufe des Gymnasiums auch gleich äh, dieses fachspezifische, äh, diesen fachspezifischen Matura-Zweig Wählt, wo fünfjährig sozusagen dann auch die Ausbildung zur Sozialpädagogik angeschlossen ist. Sind das die BASOPS? Genau, ja? genau. Mhm. Oder eben nach der Matura, dass man bei einem Kolleg für Sozialpädagogik eine zweijährige Ausbildung macht.
0: Das heißt, das, das gibt es schon länger und gibt es nach wie vor. Genau,
1: auch. genau. Das ist eine so, solide Ausbildungsschiene, die auch nach wie vor weiter besteht
0: das Kolleg, glaube ich, recht schulisch aufgebaut, also mit viel Anwesenheit. Genau, genau.
1: Das ist äh, recht schulisch aufgebaut und mit viel Anwesenheit, wobei die auch berufsbegleitende Kollegs äh, haben. Also das gibt es schon. Äh, bei uns ist äh, der Lehrgang komplett berufsbegleitend aufgebaut. Es gibt fast nur ein Drittel Anwesenheit äh, im Vergleich zum Kolleg. Dafür geht unser Lehrgang drei Jahre. Er ist dem Bachelorstudium auch äh, nachempfunden oder ähnlich, äh, wie es hier angeboten wird in der sozialen Arbeit. Und ähm, das wurde dadurch erreicht, dass bei uns eben Online-Phasen äh, geschalten sind sozusagen, wo man sehr viel sich selbst äh, zu Hause organisieren muss und da von zu Hause aus auch einiges zu lernen hat. Mhm. Das ist dieses Inverted Classroom System, was wir hier an der Fachhochschule St. Pölten in allen äh, Lehrgängen auch
0: praktizieren. Wir werden den genauen Aufbau im Rahmen dieser Sendung bis 13 Uhr äh, noch erläutern. Michael, aber nochmal ganz kurz, um das fix herauszuarbeiten, was ist der Vorteil, wenn ich dann einen Bachelorabschluss habe? Ich denke da auch in, an die Zukunft, wenn man ja. mal was äh, darauf aufbauen möchte.
2: Ja, generell ist der Vorteil eines Bachelorabschlusses, dass es die Basis ist, zum Beispiel für einen Masterstudiengang äh, im sozialen Bereich, aber auch in der Sozialpädagogik, auch an der Fachhochschule St. Pölten und dann schließlich auch äh, in Richtung Promotion, also ein PhD-Studium anzunehmen. Das wäre jetzt der akademische Weg. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass... Ähm, auch aufgrund der Erfordernisse, die wir im, im, im Feld der sozialen Arbeit und der Sozialpädagogik haben, dass es ähm, die Akademisierung dieser Berufe auch braucht. Und das ist jetzt gar nicht eine, eine Kritik an dem bestehenden System, aber die, die Komplexität der Tätigkeiten erfordern halt auch mehr und mehr ähm, mehr Theoriewissen und mehr ähm, Möglichkeiten, die Theorie dann auch in der Praxis äh, in Anwendung zu bringen. Und das wird nun mal an Fachhochschulen auch intensiv gearbeitet.
0: Mhm. Gibt es diese Möglichkeit, auch wenn ich äh, so eine berufsbildende eine höhere Schule abgeschlossen habe oder ein Kolleg?
1: Naja, hier, wir haben hier äh, zum Beispiel an der Fachhochschule St. Pölten die Möglichkeit geschaffen, in, im Masterstudium Sozialpädagogik auch mit einem Kollegabschluss abschluss und mit Berufserfahrung einzusteigen. Da handelt es sich allerdings um einen Weiterbildungsmaster und nicht um einen konsekutiven Master, wie in der sozialen Arbeit oder in anderen äh, Fächern, die damit verbunden sind, also Soziologie oder Pädagogik. Also das sind dann äh, die konsekutiven Masterstudien.
0: Genau, die deutlich kostenintensiver sind.
1: Nicht unbedingt. Also jetzt an den Unis zum Beispiel kosten die ja nur die, die Studiengebühren. Okay, ja. Aber äh, der Unterschied liegt darin, dass die konsekutiven Master eben dann auch berechtigen zu einem PhD-Studium, äh, mhm. wie es der Michael auch schon angesprochen hat, und die Weiterbildungsmaster derzeit noch nicht ah, direkt. Okay. Ja, mhm. ähm, Das ist nicht eine eine Hürde, die sich dann für immer ergibt sozusagen. Das kann sein, dass sich das auch ändert und dass es äh, momentan gerade ist ja einiges noch im im Fluss. Und diese Übergänge, Mache ich etwas in dieser akademischen Schiene oder mache ich etwas in dieser beruflichen Schiene, wo ähm,
0: die vermischen sich ja auch äh, zunehmend, hoffentlich. Okay, jetzt haben wir viel über den Aufbau geredet, was man damit machen kann. Ähm, das konkret in der Praxis, schauen wir uns noch an, was machen Sozialpädagoginnen und natürlich auch die genauen Inhalte dieses Studiums. Uh, Lehrgangsleiterin Andrea Nagy, ich habe gesagt seit kurzem, wann wird es denn die ersten Absolventen, Absolventinnen geben?
1: Die gibt es eben äh, diesen Sommer jetzt, also im Juni dann und wir sind schon alle sehr gespannt, was die dann nachher auch machen werden, weil die Sozialpädagogik ist ja ein Feld, das sich noch entwickelt und mit diesem neu, neuen Lehrgang weiß man ja auch nicht ganz genau, was
0: dann die beruflichen Wege sein werden. Genau, wir haben gesagt, ein, ein, ein Kolleg gab es bisher oder auch die sogenannten Basops, also die Ausbildung in berufsbildenden höheren Schulen. Wo sind denn die bis jetzt gelandet? Welche Berufsfelder stehen einem da offen? Also ähm, das Traditionelle
1: wäre sozusagen die Heim- und Hot-Erziehung. Und äh, es gibt aber auch viele andere Bereiche, wo Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen tätig sind, zum Beispiel mit menschen mit behinderung im alltag in der alltagsbegleitung und in der förderung und bildung dann mit alten menschen mit familien also zum beispiel ambulante familienhilfe genau
0: mhm. michael du bist sozialpädagoge was hast du machen wir es gleich so was hast du bis jetzt gearbeitet wo warst du so im einsatz
2: Oh, das ist spannend, ja.
0: Beginnen wir mit der Ausbildung?
2: Mit, mit Also ich habe studiert Sozialpädagogik in Deutschland. Okay. Gehörte dort noch zu den letzten Fachhochschulstudiengängen Sozialpädagogik in den 90er Jahren. Dann wurde das alles subsumiert unter soziale Arbeit. Da werden wir sicherlich später nochmal drauf kommen, wie das da reinkommt und wie das da wieder rauskommt und wie sich das entwickelt hat. Und ich habe konkret gearbeitet im Bereich ähm, Menschen mit psychischer Behinderung. Und dort im gesamten Spektrum, sowohl im Bereich Wohnen, im Bereich Arbeit, dort hatte ich einen Schwerpunkt und habe mich dann aber weiterentwickelt in, in Richtung Familientherapie und therapeutische Ausbildungen gemacht und bin ganz, also im, in dem beruflichen Kontext, in der Suizidprävention, in der Krisenhilfe gelandet vor zehn zwölf Jahren.
0: Und jetzt Dozent, um das Wissen weiterzugeben.
2: Genau, dann war ich zehn Jahre Dozent an einer niederländischen Hochschule, an der Sachsen-Hochschule, mit der wir jetzt von hier aus kooperieren und bin jetzt seit einem Jahr an der Fachhochschule St. Pölten im Schwerpunkt Sozialpädagogik.
0: Vielleicht auch noch eine Abgrenzung, was ist es nicht? Also Pädagoge klingt prinzipiell nach Lehrer, aber im Gymnasium werden die Sozialpädagogen nicht stehen.
2: Ja, das ist aber ein, ein, ein guter Hinweis. Dann kann man sagen, das ist die Pädagogik außerhalb der Schule, also außerschulische Erziehung, außerschulische Pädagogik äh, im Schwerpunkt mit Menschen, die in irgendeiner Art und Weise dann noch eine Unterstützung oder einen Unterstützungsbedarf haben. Und dann ist es eben auch in der Regel nicht ähm, die, 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 ich sag mal, die verwaltende Unterstützung von Personen, die ja dann klassischer und traditionellerweise äh, eher in der Sozialarbeit, in der traditionellen Sozialarbeit verortet ist und mittlerweile hat man schon eine, 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 eine Überschneidung auch aus dem Berufsfeld heraus, dass dann sowohl als auch Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen und Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen in die Praxisfelder äh, genommen werden. Das hat auch damit zu tun, zumindest kenne ich das aus der deutschen Sicht, dass einfach zu wenige Menschen äh, in das Feld hineinströmen, gegenüber dem Bedarf, den es gibt. Also man hat zum Beispiel in Deutschland in der Jugendhilfe einen Bedarf von etwa 50.000 Kräften in der Sozialpädagogik, in der Erziehungshilfe, im Kinder- und Jugendhilfebereich. Und die können im Moment überhaupt nicht gedeckt werden. Deswegen ist wer Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin ist, dort genauso aufgehoben.
0: Das heißt, Jobchancen sind gut,
1: höre ich daraus? Allerdings. Also das war ja auch mit ein Grund, dass wir zu dem Angebot überhaupt gekommen sind dass da eigentlich ein großer Bedarf ist am Markt sozusagen, der eben durch die äh,
0: bisherigen Angebote nicht gedeckt ist. Ja. Mhm. Wir sprechen dann auch noch darüber, wer einsteigen kann, vielleicht auch quer einsteigen, zweiter Bildungsweg, Weiterbildung. Also ich denke jetzt da nicht nur an die 18-Jährigen, sondern vielleicht auch an 50-Jährige. Aber ganz generell, wie sollte ich so drauf sein, damit ich als Sozialpädagogin, Sozialpädagoge richtig bin? Welche Persönlichkeiten sprecht ihr da an?
2: Also es gar nicht mal so verkehrt, erst später in diesen Beruf oder in, in, in das Studium einzusteigen, also im, im späteren Alter. Und es sind nicht wenige tatsächlich, die sogenannte Wechsler oder Übergänger sind, die vorher eine ganz andere Ausbildung gemacht haben und in dem Bereich festgestellt haben, dass sie das nicht machen wollen. Und dann durch Orientierungspraktika oder durch kennenlernen der Situationen, in welcher Art auch immer, dann sagen, ich möchte in einem sogenannten helfenden Beruf arbeiten und sich dann dafür entscheiden, dort hineinzugehen. Es sind nicht wenige, die auch mit persönlichen Erfahrungen aus dem familiären Umfeld zum Beispiel oder im Freundeskreis sind, die dann sagen, ich steige zum Beispiel in das Studium der Sozialpädagogik ein.
1: Der Michael kann das deshalb sehr gut sagen, weil er auch das Fach unterrichtet Biografie und mhm. Familie. Und da auch immer angeschaut wird, äh, wo kommen die Leute her, äh, welche biografischen Voraussetzungen gibt es sozusagen, diesen Begru Beruf zu ergreifen. Und äh, ich denke, dass das ganz wichtig ist, auch in der Sozialpädagogik, sich das anzuschauen, warum kommt man eigentlich dazu, ja, was ist die eigene Motivation,
0: in mhm. das Feld zu gehen. Mhm. Mhm. Welche Eigenschaften sollte ich sonst noch mitbringen? Also gut mit Menschen umgehen zu können, ist einmal, denke ich mal, ist logisch. Was brauche ich noch? Also ich denke mir, eine gewisse Kreativität ist notwendig.
1: Ähm, überhaupt ähm, ein, ein Interesse an anderen Menschen, also auch an deren ähm, Lösungsmöglichkeiten. Es soll ja nicht irgendwie so sein, dass man dann Leuten, die man begleitet, irgendwie vorgibt, was mhm. die jetzt zu tun haben und sagt, das ist jetzt gut, das ist jetzt schlecht. Das ist also eher nicht mhm. gefragt. Eher ist ein, ein authentisches Interesse an anderen Menschen mhm. und auch an deren ähm, Ideen und Wegen, wie sie dann möglicherweise Krisen bewältigen können und, und, ähm, und, und an Respekt
0: sozusagen da begleitend zur Seite zu stehen. Ich, ganz kurz noch, ich habe äh, im Folder gelesen, auf der Homepage der Fachhochschule St. Pölten, auch äh, ent wo habe ich es jetzt genau, was man auch mitnehmen soll, die eigene Persönlichkeit auch immer weiterentwickeln zu wollen? Wie ist das gemeint?
1: Ja, das hat irgendwie, also wenn wir jetzt schon angesprochen haben vorher, dass das Biografische auch ähm, wichtig ist anzuschauen im in, in Zugang zur Sozialpädagogik, dann nimmt man die eigene Persönlichkeit natürlich auch mit. Es sind oft äh, Berufe, wo man sehr nah äh, mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Also ich habe auch schon den Slogan gehört, äh, Menschen mit Menschen leben als Beruf sozusagen wo man sehr nah äh, dran ist und da ist natürlich das, äh, man ist nicht immer nur eine professionelle Person, sondern auch eine Persönlichkeit. Das heißt, unsere Bildungsinhalte gehen auch dahin, die Persönlichkeit äh, weiterzuentwickeln. Es wird auch von Studierenden so gesehen. Mhm. Weiß nicht, wie du das ja, es ist, es, ist,
2: es ist in dem Sinne ja auch eine, ein, ein herausfordernder Beruf, weil man es in der Regel eben auch mit Situationen, mit Lebenssituationen anderer Menschen zu tun hat, die schwierig sind. Und dazu brauche ich eine, eine eigene Grundhaltung, aber ich brauche eine gewisse emotionale Stabilität. Ich sollte also diese Themen, die auf mich zukommen, in irgendeiner Art und Weise in meiner Biografie, bearbeitet haben, beziehungsweise mir die angeschaut haben, also durch Supervision oder durch andere Prozesse, die es mir ermöglichen, dazu dann auch eine gewisse Distanz zu halten. Also ich brauche dann schon, das ist sicherlich eine Voraussetzung, ein, ein gutes Reflexionsvermögen, beziehungsweise auch die Bereitschaft, mir das anzueignen. Es geht nicht darum, dass ich mit meiner Meinung anderen Menschen zeige, wie sie besser leben können, sondern ich brauche ein breites Wissen und die Fähigkeit, mich zurücknehmen zu können, um anderen Menschen ihren Lebensentwurf gestalten zu lassen. Und das ist dann ähm, für viele auch eine Herausforderung im Studium, nicht mit der erstbesten Lösung schon direkt anzukommen, sondern eben auch mal die Situation, den Kontext zu beobachten und zu betrachten. Dafür brauche ich auch Wissen, brauche ich auch Erfahrung, um dann für die Personen, mit denen ich dann arbeite, auch deren Leben ja ein, ein Stück weit ähm, ins Positive oder Positiv zu gestalten.
0: Ist Abgrenzung ein Thema?
2: Absolut. Absolut. Also diese Abgrenzung einmal von den sogenannten Problemlagen, die mir begegnen, aber auch ähm, klassische Nähe-Distanz-Fragen äh, gegenüber den Personen, mit denen ich es zu tun habe.
0: Mhm. Wird das auch gelehrt oder kriegt man das im Praktikum dann mit?
2: sowohl als auch. Also es gibt da Theoriebildung zu, ja. Es gibt aber auch die Erfahrungen, die die Studierenden jetzt in den Lehrgängen haben, weil sie im Berufsfeld ja auch schon aktiv sind, die sie dann wiederum mit in die Hochschule bringen können, wo sie darüber austauschen können, wo sie das theoretisch fundieren können. Aber natürlich auch im, im, im Generellen, dass man, ja, dass, das, dass, man, dass man das in sein eigenes berufliches, mhm. werden wir nennen das auch so schön, professionelle Entwicklung, auch gut integriert.
0: Wir haben schon ein bisschen besprochen, wer gut aufgehoben wäre in so einem Lehrgang von den Persönlichkeiten, von, von den Eigenschaften, Interessen her. Wie sieht jetzt der Aufbau aus von der Zeit her? Das heißt, wie viel Zeit muss ich haben? Wie viel kann ich arbeiten nebenher, dass sich das alles ausgeht?
1: Ja, also wir haben den Aufbau so, dass es circa einmal im Monat gibt es eine Anwesenheitsphase, die von drei oder dreieinhalb Tagen und dazwischen ist immer äh, Online Lehre und das dauert auch noch, äh, braucht man ein bisschen Zeitressourcen, um das machen zu können. Man kann sich zwar selbst organisieren und daher ist es ja ganz praktisch oder man braucht aber trotzdem die Zeitressourcen und wir empfehlen jetzt nicht mehr zu arbeiten als wie 30 Stunden maximal mhm. die Woche. In
0: welchen Bereichen arbeiten eure Studierenden auch schon einschlägig als Sozialpädagogen? Zum Teil einschlägig
1: als Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, zum Teil in benachbarten Berufsfeldern, so wie zum Beispiel Pflegehilfe oder solche Berufsfelder. Und zum Teil aber auch ganz was anderes noch im Augenblick. Also wir haben Leute, die in der Bank arbeiten, als Verkäuferinnen arbeiten, die erst dann im Laufe des Lehrgangs sozusagen in das Feld einsteigen. Meistens auch über ein Praktikum, das ihnen dann ermöglicht, dort Fuß
0: zu fassen in dem Feld. Praktika sind auch vorgeschrieben. In welchem Ausmaß? Und wie sind die verteilt? Also
1: das sind 600 Stunden insgesamt und in drei Praktika sollte man die erledigen. Und da haben wir, also wir sind flexibel bei den Vorgaben, aber es ist so, 160 Stunden, 240
0: und, und 200 meistens. Also das ist so gedacht an sich. Ich habe jetzt irgendwie keinen, keine Ahnung, wie viele Stunden sind das? Sechs Wochen? Sind das vier Wochen? Das, das sind so vier, vier, fünf, sechs Wochen. Okay, mhm. genau. genau. Kann ich kurz mal hochrechnen. Vier, fünf und sechs,
1: genau. Also man kann's im, man könnte es theoretisch im eigenen Urlaub machen, wobei das jetzt auch nicht so empfehlenswert ist, wenn man dann, also drei Jahre ist doch eine lange Zeit, wo man da durchhalten muss sozusagen. Es ist doch eine relativ zusätzliche Belastung zum normalen Arbeiten. Also manche Arbeiten auch nur 20 Stunden nebenher.
0: Und diese Praktika suche ich mir dann selber oder habt ihr da so Unternehmen, die, wo ihr was vorschlagen könnt? Es gibt schon Unternehmen,
1: mit denen wir auch schon zusammenarbeiten, also wo es auch innen Tage gibt an der FH St. Pölten. Es ist aber auch so, dass wir sehr viele Studierende auch aus anderen Bundesländern haben. Und also bis Tirol. Vorarlberg habe ich jetzt keinen im Kopf, aber Tirol eben, Steiermark und Oberösterreich, Niederösterreich, Wien. Und da ist es dann auch möglich, dass man sich vor Ort einfach, wo man
0: herkommt, ein Praktikum sucht. Michael, du bist Dozent in diesem Lehrgang, was sind jetzt so die theoretischen Inhalte, was sind so die Fächer, sagt man in der Schule, wie sagt man bei euch, die Lehrveranstaltungen? Titel der Lehrver der Lehr 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 Lehrveranstaltungen.
2: Ja, die, die Lehrveranstaltungen, die Grundlagenbereiche aus den Sozialwissenschaften heraus, so, so wie das auch in der, in der sozialen Arbeit ist, dann auch. Schwerpunktfächer in der Pädagogik, im pädagogischen, mit, mit erziehungstheoretischen Inhalten, aber eben auch ganz ähm, in Richtung ähm, Projekt- und Forschungstätigkeiten hinaus. Also die, die Studierenden schließen den Lehrgang ab mit einer Abschlussarbeit, die ähm, auf wissenschaftlichen Standards beruht und bauen danach weiter ihren Bachelor oder wenn sie dann in den Masterbereich gehen, auch da. Also es werden auch wissenschaftliche Grundlagen vermittelt. Das wie gehe ich ein Projekt an und wie forsche ich und ein ein Schwerpunkt, das hängt eben mit der Kooperation der Hochschule in Enschede zusammen, ist eben die professionelle Entwicklung, weil der Abschluss, der dort gemacht wird, auch abschließt mit einer Reflexion der eigenen Entwicklung im Studiengang und das ist etwas niederländisch Spezifisches auf das, was wir uns hier eingelassen haben in St. Pölten, damit eben der Abschluss in den Niederlanden auch anerkannt wird.
0: Ich finde es ja prinzipiell immer gut, wenn man auch im Ausland etwas lernt, auch erasmus in den anderen Studiengängen an der FH. Warum jetzt die Kooperation für den Abschluss? Hat das irgendwelche theoretischen Gründe?
2: Es hat praktische Gründe. Also die <lacht> Niederlande haben ein Studiensystem, welches vier Jahre geht. Und das vierjährige Studium beginnt mit einer propedeutischen Phase im ersten Jahr und dann ein dreijähriges Regelstudium der, der Sozialpädagogik. In den Niederlanden gibt es noch die Teilung Sozialarbeit und Sozialpädagogik an den Fachhochschulen. Und die Hochschule, mit der wir kooperieren, ähm, hat eben dann angeboten, zu der Zeit war ich auch noch in, in, in Enschede, dass die Studierenden in das sogenannte vierte Studienjahr einströmen, also sich einschreiben können und schließen sozusagen den Weiterbildungslehrgang nach drei Jahren ab, gehen in ein viertes Studienjahr in die Niederlanden, wo in die ersten drei Jahre aus Österreich anerkannt werden. Das ist der Vorteil von den Bologna-Systemen, dass die Credit Points europaweit, wenn sie sich gegenseitig äh, gleichen oder, oder sogar identisch sind, dass sie dann auch gegenseitig anerkannt werden können. Und das ist ein Prozess, den wir in den letzten zwei Jahren durchlaufen haben, dass wir also die Prüfungskommission der beiden Hochschulen sich die Curriculas angeschaut haben und geguckt haben, wie können wir das kompatibel miteinander machen, und den den Clou, den wir dann noch mit reingebaut haben, ist, dass die Studierenden noch keine Zeit verlieren, dass sie dieses vierte Studienjahr als erstes Masterjahr nutzen können. Dann haben wir das Ganze Hybrid genannt, dass also dieses vierte Studienjahr in Enschede gleichzeitig ein erstes Masterjahr in St. Pölten sein kann. Das ist organisatorisch. Mhm. Mhm. Ähm, wie sagt man so schön? Ein Wahnsinn. Aber es ist uns gelungen, das so ähm, in, 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 sowohl inhaltlich als auch organisatorisch zusammenzustricken, dass wir uns jetzt sehr freuen, dass das startet, das vierte Jahr, bzw. dann das erste Mal.
0: Wie viel Präsenzzeit ist dann in den Niederlanden? Wie viel fliege ich dann hin und her? Äh,
2: nur zum Abschluss. Also okay. wir, wir machen das so, dass wir die, die Lehrinhalte werden hier vermittelt. Das wird alles hier in St. Pölten gemacht. Und zum Abschluss ähm, ist dann... Vier Tage, fünf Tage in Enschede, wo dann nochmal abschließend reflektiert wird und ein sehr umfangreiches Abschlussprozedere stattfindet. Und das, der letzte große Teil ist eine, eine Bachelorarbeit, die geschrieben wird. Und das ist in Österreich nicht anders wie in den Niederlanden oder in Deutschland auch. Sitzen die Studierenden meistens sowieso in irgendeiner Bibliothek oder zu Aber Hause. Aber auf, auf
0: Deutsch. Das muss ich die dann wird dann auf
2: Deutsch, lernen. genau. Mhm. Das ist ein deutschsprachiger Studiengang an einer niederländischen Hochschule, ja. in dem wir uns da einklinken, weil Enschede liegt direkt an der deutschen Grenze. Ja. Und von daher gibt es keine Schwierigkeiten mit Sprache.
0: Okay, ich habe es noch immer nicht ganz verstanden. Ich bin die, quasi der Laie hier. Warum macht man da nicht gleich einen möglichen Bachelorabschluss in St. Pölten? Wäre das nicht auch möglich? <lacht> ja, in, es
1: ist in Österreich bisher äh, gibt es die Möglichkeit nicht also ein Bachelor in Sozialpädagogik anzubieten. Das
0: also ihr dürft das nicht Nein. ihr könnt jetzt, also die Fachhochschule St. Pölten kann jetzt nicht sagen, wir machen das einfach, genau. das geht einfach nicht Ja, das geht einfach nicht. Okay, und deswegen Umweg und eben, über Genau, die und der Umweg
2: und das Bologna-Verfahren lässt das eben zu, dass man durch Anerkennung der Credit Points auch, nennt Moment um, das dann so schön, Studierendenmobilität. das ist ein eigener Pass der im Bologna-Verfahren festgelegt worden ist und wir schicken sozusagen Unsere Studierenden dann auf die Reise.
1: Es macht aber auch ähm, inhaltlich Sinn, einfach sich in Europa, also diese Möglichkeiten, die durch Bologna geschaffen wurden, die sind noch nicht mal irgendwie im Ansatz äh, ausgelotet sozusagen und, und unser Projekt ist schon eins, wo, wo da auch ganz viel Inhaltliches passiert. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, im nächsten Semester auch einen Lehrenden von Enzrede hier schon an unserer Hochschule, der auch eine Lehrveranstaltung übernimmt. Das war eigentlich, ihr habt auch schon zusammen, äh, da Alex und du, eine Lehrveranstaltung übernommen. Und da kommt es dann natürlich auch zu Austausch und... und ähm, und länderübergreifend kann man sich da Systeme anschauen. Also es macht sehr großen Sinn, auch in der sozialen Arbeit sich das anzuschauen, wie ist, wie ist es woanders. Ja.
2: Ja, und was wir nicht nur mit Enschede machen, das machen wir mit Bozen und das machen wir mit Luzern auch, die ebenfalls Sozialpädagogik-Studiengänge haben. Das heißt, wir, wir vernetzen dann eben auch die deutschsprachige Sozialpädagogik miteinander. Campus Talk,
0: die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 944. Und in dieser vergangenen Stunde Campus Talk haben wir den neuen akademischen Lehrgang für Sozialpädagogik an der Fachhochschule St. Pölten thematisiert, den man in Kooperation mit einer niederländischen Hochschule, auch mit einem Bachelor, abschließen kann. Nochmal vielleicht, Michael, warum ist denn das so wichtig? Es gab ja vorher auch die Möglichkeit, beim Colleg oder Berufsbild in eine höhere Schule Sozialpädagogin, Sozialpädagoge zu werden, jetzt auch auf einer Hochschule wird das gebraucht auch?
2: Ich, ich sage ja, das wird gebraucht. Und zwar nicht in einer Form von entweder oder braucht es das eine oder das andere, sondern sowohl als auch. Und ähm, den, es ist ja nicht so, dass jemand, der akademisch ausgebildet ist, ähm, unbedingt der, der bessere Mitarbeiter, der oder die bessere Sozialpädagogin, Sozialpädagoge ist aber es geht auch und das ist wir haben vorhin von 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 Bedarfen gesprochen nominell an Personal was man meiner Meinung nach eben auch braucht ist eine eine kritische Weiterentwicklung professionsentwicklung im Feld der sozialen Arbeit also in der Sozialarbeit und in der Sozialpädagogik wie wir sie im, im vergangenen Jahrhundert in der Reformpädagogik in den reformpädagogischen Ideen hatten die sich dann auch mit den politischen Systemen auseinandergesetzt haben. und wir hatten letzte Woche einen den Besuch einer einer Partnerhochschule aus der aus der Schweiz und haben Einrichtungen in Niederösterreich der äh, sogenannten Behindertenhilfe uns angeschaut und da hörten wir dann ganz konkret wohin das führt, wenn eben nicht die Profession selber, also jetzt hier die Sozialpädagogik, in die inhaltliche Gestaltung oder die, die, die ausschließlich oder mehrheitliche ähm, Meinung da auch vertreten kann, sondern dass es aus politischen bzw. aus administrativen Gründen ähm, Dinge entschieden werden, die der Profession nicht gut tun. Zum Beispiel dass das Geld mehr für die Pflege eingerichtet wird, wie konkret die Menschen dann vor Ort gepflegt werden und dann eben nicht mehr Geld übrig bleibt, beziehungsweise nicht extra Geld dann auch dazu genommen wird, um behinderten Menschen auch eine inkludierte Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen, wie es zum Beispiel die Behindertenrechtskonvention der UN fordert, die Österreicher ja auch unterschrieben hat. Und da hat man manchmal das Gefühl, man ist da eher drei Schritte zurückgegangen in dem, was man an Teilhabe ermöglicht, als dass man das zukunftsgerichtet nach vorne äh, sich Anschaut. Und das ist meiner Meinung nach aus dem akademischen Bereich absolut notwendig, das zu diskutieren.
0: Das heißt, die äh, Möglichkeiten, das Berufsfeld ist sehr breit. Möglichkeiten gibt es viele und auch Bedarf. Manchmal hängt es an der Finanzierung. Ja, auf dann, jeden Fall. Äh, Die Sozialpädagoginnen dann auch zum Einsatz kommen. Aber in die Richtung unserer möglichen Interessentinnen und Interessenten auf alle Fälle eine zukunftsträchtige äh, Ausbildung. Hier in
1: Ja, und was da auch noch dazu äh, kommt, der Michael hat das angesprochen, so äh, prof also es ist, du hast angesprochen, Koalition zwischen äh, Politik, um auch Professionalisierung sozusagen voranzutreiben, aber auch eben Professionalisierung der Sozialpädagogik äh, in dem Sinne, dass auch eine, eine politische wie soll ich denn sagen? Also es ist auch oft, hört man die Sozialpädagogik nicht. Ja? Auch wenn es irgendwelche äh, äh, Dinge gäbe, die eben an, anzukreiden oder zu verändern wären, dann ist, ist das, äh, die Sozialpädagogik sehr schwach, einfach mhm. äh, vertreten. Und da hoffen wir schon auf unsere Absolventinnen und Absolventen auch, durch das, dass sie sich jetzt äh, akademisiert akademisieren haben und akademisieren,
0: dass sie da auch ein bisschen mehr dann mitsprechen können. Mhm. Ja. Die ersten Absolventinnen und Absolventen werden im Sommer fertig. Sind da so mögliche zukünftige Entscheidungsträger dabei? Welche Persönlichkeiten haben Sie in, in diesem ersten Jahrgang, Michael?
2: Es sind, es sind in jedem Fall sind es Menschen dabei, die äh, ein Interesse haben, sich und auch das, den Beruf weiterzuentwickeln. Und das tun die jetzt auch schon in ihren Projektarbeiten, ähm, die sie eigenständig als, als Forschungsprojekte aufgesetzt haben. Äh, das eine ein Schwerpunktprojekt äh, geht um den Bereich ähm, sogenannte Multiproblemfamilien. Und dort eben nicht nur aufzuzeigen, dass es die gibt, beziehungsweise vielleicht auch eine Begriffsveränderung herzubekommen, sondern eben auch Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen wie ähm, künftig in dem Bereich gearbeitet werden kann mit pädagogischer Unterstützung.
0: Wir sind schon am Ende der Sendung angelangt, nochmal zur Wiederholung, vielleicht Andrea, ganz im Kurzdurchlauf. Ich will studieren. Wie schaut es aus? Berufsbegleitend, wie viel Präsenz? Welche Voraussetzungen? Einen schnellen Kurzüberblick.
1: Ja, also Voraussetzung ist äh, für den Einstieg einerseits die äh, Matura oder eben Berufsreifeprüfung. Äh, ähm, es gibt eine andere Schiene, wo auch Leute, die eben lang in der sozialpädagogischen Praxis schon tätig waren, äh, einsteigen können. Da muss man dann eine fünfjährige Berufstätigkeit äh, nachweisen und eine Berufsausbildung in dem Bereich. Das sind so die Einstiegsmöglichkeiten, die man hat. Dann eben ist es drei Jahre berufsbegleitend angelegt, man kann 20 bis 30 Stunden nebenher arbeiten und äh, findet sich hier ein für die Präsenz einmal monatlich für drei Tage ungefähr und den Rest äh, braucht man einfach die Fähigkeit, sich selbst gut äh, zu organisieren, um dann eben über diese Online-Einheiten sich auch einiges zu erarbeiten ja, dann kann man entscheiden, ob man nach den drei Jahren äh, akademischer Lehrgang auch Lust hat, das Bachelorstudium anzuschließen, das dann in einem vierten Jahr eben hier in derselben Form quasi äh, gemacht wird. Alle Infos dazu, auch online? Das ist sehr wichtig. Also wenn man sich konkret dafür interessiert, bitte auf die Homepage der Fachhochschule St. Pölten. Äh, dort findet man eigentlich alles, was man braucht, auch äh, Informationen
0: Anmelde äh, Möglichkeit. Und genau diese Infos haben wir auch auf unserer Facebook-Seite Campus und City Radio geteilt. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Äh, haben wir was vergessen? Michael Auen, Alles gut. zufrieden. Äh, FH-Dozent und Lehrgangsleiterin Andrea Nagy. Schön, dass ihr da wart. Danke.